0: der schon Profi war, der gesagt hat, Mensch, warum äh, probierst du es nicht mal bei den Profis? Ähm, das war schon, das war eine Zeit, als ich eigentlich schon kurz vorm Aufhören war. Dann ist es ja auch so, dass man nach jedem Kampf auch mal ein, zwei Wochen ein bisschen Pause macht, weil man ja wirklich in der Vorbereitung, ich sag mal, kein Leben hatte, wenn man vielleicht abends um die Häuser zieht und wenn man nur was ist und einige betrunken sind, dann ist es halt so, dass man sich mit dem starken Boxer natürlich messen möchte. Boxer ist halt konditionell, würde ich behaupten, einer der ja, das sind Sportarten überhaupt. Um Gegner Angst hatte ich noch nie und der werde ich auch, glaube ich, nicht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge
2: von Timeout, dem Sportpodcast von Athletic. Heute zu Gast haben wir Patrick Rokohl. Patrick ist äh, Profiboxer, boxt seit 20 Jahren, kommt aus Braunschweig. Sein größter Erfolg war der Europameistertitel 2018. Ein sehr interessanter Podcast, viel Spaß beim Hören. Wir gehen direkt rein. Hi Patrick, herzlich
0: willkommen. Jo Patrick. Äh, wie geht's? Hi, mir geht's super. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
2: Ja, uns geht's auch gut, uns geht's auch gut. Also der erste, der erste Kampfsportler hier jetzt bei uns im Podcast. Auf jeden. Äh, ich bin auf jeden Fall auch Kampfsport interessiert, da freue ich mich jetzt auf jeden Fall äh, auch privat sehr drüber, dass du hier am Start bist. Erklär doch mal kurz in zwei, drei Sätzen, äh, wer du bist.
0: Ja, ich bin Patrick Kroko, bin 32 Jahre alt, komme aus Braunschweig bin seit jetzt knapp fünf Jahren Profiboxer, boxe seit 20 Jahren und ähm, ja, mein größter Erfolg war die Gewinner WBO Europameisterschaft 2018.
2: Ja, sehr gut, da kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal noch mal drauf zu sprechen. Ähm, kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie, wie bist du so zum, zum Boxen gekommen, als du klar, klar, wenn du seit 20 Jahren boxst, mit 12 hast du dann ungefähr angefangen? Genau,
0: genau, mit zwölf Jahren. Mit zwölf Jahren habe ich, habe ich, also war ich das erste Mal beim Boxtraining, eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall, da meine Mutter einen Sport für meinen kleineren Bruder gesucht hat. Ja. Er, er hatte zu früheren Zeiten ein wenig Übergewicht und ähm, dann hat sie sich für den Boxsport entschieden. und Ich bin quasi nur, nur als, als ähm, großer Bruder mitgekommen. Mein Bruder hat aktiv dann nach anderthalb, zwei Jahren wieder aufgehört und ich bin seither tatsächlich dabei geblieben.
1: Ach, krass. Und wie lange hat dein, hat dein kleiner Bruder dann mit, mit dir geboxt quasi?
0: Knapp zwei Jahre.
1: Zwei Jahre? Hast du auch ab und zu mal gegen den geboxt?
0: Nee, nee, der ist drei Jahre der ist drei Jahre jünger als ich und das ist, das ist mein kleiner Bruder. Ähm, da aus, boxt man nicht gegen Aus, aus <lacht> Prinzip nicht, ja.
2: Nur, nur zu Hause dann ab und zu, wenn er frech wurde, ne? Ganz genau. <lacht> okay. äh, ja genau, also ähm, wir sind ja kein äh, Box-Podcast, sondern Sport-Podcast. Darum viele Leute, die den, äh, die Folge jetzt hier hören, die kennen sich wahrscheinlich mit Boxen ähm, nicht so gut aus. Inklusive mir. <lacht> äh, außer wenn man sich ein bisschen mehr dafür interessiert. Ähm, äh, wir, vielleicht können wir ja nochmal so ein paar grund basics Regeln durchgehen beim Boxen. Ähm, du kannst ja mal erzählen, so, äh, was so die Basic-Regeln sind zu wissen, vielleicht auch vor allem, ähm, was so die, die Rundenanzahl angeht. Das variiert ja, glaube ich, auch ein bisschen. Und äh, was bestimmt auch sehr interessant ist, ist, wonach man so einen
0: Boxkampf gewinnen kann. Oh, ja, wo fange ich dann? Ähm
2: ja, lass uns, lass uns äh, bei, den, bei den Regeln anfangen, beim Boxen vielleicht, bei den ja, Basic-Regeln.
0: Also ich komme ja aus dem klassischen Boxen. Da ähm darf tatsächlich nur geschlagen werden und auch nur im vorderen Oberkörperbereich und vorderen Gesichtsbereich, Kopfbereich, ähm, nicht unter die Gürtellinie, nicht äh, Rückenbereich, nicht auf den Hinterkopf. Ähm
2: Hinterkopf ist so dieses typische Ding, ne, was man sieht, wenn man so in Clinch geht, oder? Was ja, passieren ja. Kann,
0: ja, das was ist Clinch, wenn man, was ist das? Der Clinch ist, ja, wenn du mal. Der, der Clinch ist, wenn beide Boxer aufeinander äh, zukommen und ähm, wie das hier schon gesehen hat, viele nennen das Kuscheln, Schmusen, wenn man sich dann so einen Arm nimmt. Ähm, das, ah, okay, das, ist, okay, das ist Clinchen ja. und ähm, da kann es halt auch schon mal passieren, dass man dem Gegner auf den Hinterkopf schlägt oder einen auf den Hinterkopf bekommt, aber das Regelwerk besagt, dass das eigentlich nicht erlaubt ist.
1: Ja, das habe ich mich eh schon oft gefragt, dieses Clinch, also wie ihr das jetzt nennt, dieses Clinchen, wozu, also wann wann macht man das, ist das ich, also ich habe es immer nicht verstanden, wenn ich Boxen geguckt habe, habe ich nur gesehen, okay, wie du auch schon meintest, auf einmal fangen die an zu kuscheln. So, ich dachte immer, vielleicht ist das, wenn man gerade ein bisschen zu kaputt ist, macht man, ich, keine Ahnung, wie, wie wann kommt man dazu beim Kampf? Oder was, was ist so die Taktik dahinter?
0: Ja, also also da, da gibt es auch tatsächlich schon ta taktische Aspekte hinter. Ähm, mhm. Beispielsweise ist bei mir, ich bin, ich bin meistens ähm, in meiner Gewichtsklasse immer der größere Boxer, ähm, weil ich, weil ich immer...
2: 1,86 bist du groß, ne?
0: Genau, ich bin 1,86 groß ähm, ja. und ähm, meine größten Erfolge habe ich halt in der Gewichtsklasse bis 76,2 Kilo er, ähm, erzielt und da bin ich halt mhm. schon, schon recht groß mit fast 1,90 bei der Gewichtsklasse und ähm, ja. dann ist es halt so, dass der kleinere Mann probieren will, natürlich diese Distanz zu überbrücken ähm, von, meiner, von meiner Reichweite, ich habe halt längere Arme und er möchte halt probieren reinzukommen in den Mann und... Ähm, ah, okay. Der Größere fühlt sich meistens dann im, im Infight unwohl. Und dann kann man das natürlich auch schon mal ausnutzen, indem man sich dann drauflegt oder ähm, anfängt zu klammern, dass der Ringrichter das Ganze unterbricht, ähm, dass der Kampf wieder quasi mhm. wieder neu startet und man wieder in dieser äh, gewohnten Distanz ist. Aber ähm, es passiert auch meistens ähm, ohne großen Vorwand. Sondern es ist einfach, wenn beide Boxer nach vorne na, na, nach vorne schreiten, dass man sich dann quasi mit den Armen verheddert und ähm, wenn dann beide schlagen wollen dass und beide nach vorne gehen, ähm, dass es dann halt zum Clinch kommt.
2: Mhm. Ah, okay, okay. Was, was ich mir auch irgendwie, also so, was aufgefallen ist in den Boxkämpfen, die ich gesehen habe, dass gerade wenn es dann in die späteren Runden geht, ähm, wenn, die, wenn die Boxer erschöpft sind, dass man das auch so ein bisschen als, als kurze Pause benutzt, oder?
0: Ja, ja, das, 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 das kann man auch machen, sich mal so eine kurze... Ruhe, Ruhephasen nehmen, aber es sind ja wirklich, wirklich nur Bruchteil von Sekunden, aber ja, aber Boxen ist halt, Boxen ist halt konditionell, würde ich behaupten, einer der härtesten Sportarten überhaupt und ähm, wenn man dann zwölf Runden boxen muss oder auch schon manchmal auch schon in den ersten Runden, wenn man da richtig Vollgas gibt, dann ist man Ende der Runde auch schon mal kaputt und dann probiert man sich auch schon mal so ein paar Sekunden Auszeit zu nehmen, ne?
2: Ja, das, 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 das Faszinierende, was ich ja auch immer an diesen Kampfsportarten finde, also ähm, vor allem auch bei Boxen, weil es ja zwölf Runden ähm, sehr lang ist, ähm, du ist halt nicht wie bei anderen Sportarten, dass man auch mal stehen bleiben kann und sich eine kurze Verschnaufspause äh, gönnen kann. Weil wenn man eine kurze Pause macht, kriegt man halt eins übergezogen. Ne? Darum äh, Man muss ja wirklich von Anfang bis Ende 100 konzentriert dabei sein.
0: Ja, genau das, das meine ich halt. Ähm, in jeder Ballsportart... Ähm, da, wenn du richtig platt bist, dann lässt du dich auswechseln oder verstaufst mal kurz, indem du mal kurz trabst oder wie auch immer. Das ist im Boxen halt alles nicht möglich, ne? Wie du schon gesagt hast, wenn du da einen Bruchteil einer Sekunde dich irgendwie ausruhst und die Arme runternimmst, dann, ja, da kann das schon das Ende bedeuten, ne, in dem Kampf.
1: Ja. ja, klar. Und David und du, ihr meint jetzt zwölf Runden, ist das so die, wie gesagt, ich bin ein ganz, ganz, ich bin ein richtiger Newbie bei was Boxen angeht, das heißt, gar keine Ahnung, wie viele Runden boxt man denn, was ist so die Maximalanzahl, die man boxt und wie lange geht so eine Runde?
0: Die maximalen Zahl ist tatsächlich zwölf Runden, aber die wird eigentlich nur dann geboxt, wenn es um äh, einen größeren Titel geht. Ansonsten startet, startet das relativ Anfang der Profikarriere, startet das so bei vier Runden die ersten Kämpfe. Dann, ähm, und dann variiert das so ein bisschen. Dann ähm, verhandelt man natürlich mit dem gegnerischen Lager und einigt sich auf eine Rundenzahl, solange es kein, kein Titelkampf ist, mal auf sechs, acht Runden oder zehn. Und wie gesagt, bei den, ah. bei den, bei den Titelkämpfen sind es... Ähm, bei kleineren Titeln national sind es 10 Runden und ähm, bei großen internationalen Titeln sind es halt auch zwölf Runden. A ah, drei Minuten, mit, mit einer Minute Pause.
1: Ah, okay. Also, wird es, also variiert es von Kampf zu Kampf. Man entscheidet quasi davor, okay, so und so viele Runden werden geboxt. Höchstens, wenn davor jetzt nicht irgendwie davor schon das, der Kampf entschieden wurde, dann, dann eignet man sich vor dem Kampf zu zweit quasi die, die Gegeneinander kämpfen. Okay, wir boxen maximal sechs Runden oder Ja, oder
0: Ja, be beziehungsweise die, das, das gegnerische, also die gegnerischen Parteien. Ne? Also meistens machen das ja die Boxer nicht unter sich, sondern das machen dann, macht dann das Management, die Promoter oder genau, die genau. Trainer. Und der. Ja, ja, genau. Ah, okay. Ja.
2: Krass. Lass uns mal noch, noch ein paar äh, Daten von dir sozusagen durchgehen. Ich glaube, du bist Linksausleger, ne? Genau. Was, was, was genau heißt das? Ähm, kannst du das vielleicht kurz erklären?
0: Linksausleger heißt, dass ich mit dem linken Fuß vorne stehe, die linke Hand meine führend ist und die rechte Hand ist meine Schlaghand, also meine, meine stärkere Hand ist die rechte Hand. Das,
2: genau, also das heißt quasi mit links, es kommt immer der Jab, ne? also der kurze Schlag genau. und mit rechts dann der, der, der richtig ja, Dolle. Genau.
1: Der, der wehtut. Der, der Knockout-Schlag. Ja, ja Genau. Ja, ja, okay. Aber,
2: also vor allem jetzt, wenn es so ums
1: Schlagen geht, diese kleinen, weil es gibt ja auch, dass man irgendwie durch... durch wie gesagt, keine wirklich wenig Ahnung vom Boxen, aber es gibt ja auch, dass du mit, also es wird ja auch gezählt quasi, Treffer, die du landest und sowas. Da habe ich mich auch mal gefragt, wie, wie wird es denn da gezählt? Weil so diese kleinen, mit links quasi, wird da jeder Schlag, den du triffst, aktiv irgendwie auf den Kopf oder sowas, wird der gezählt? oder Ja, wie, wie, beim, genau?
0: beim, 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 beim Profiboxer werden eigentlich nicht wirklich die Treffer gezählt, sondern es geht ähm, wirklich darum, dass, dass du eine Runde gewinnst und eine Runde kannst du mit wenig klaren Treffern ähm, gewinnen. Ähm, und der andere, der hat vielleicht ein paar Mal mehr getroffen, aber es waren keine richtig klaren Treffer. Das ist, das, ähm, ist von, Kampf zu, von, Kampf zu, von Kampfgericht zu Kampfgericht unterschiedlich. Das ist halt eine objektive ah, okay. Entscheidung. Du gewinnst eine Runde mit 10 zu 9. Ähm, der Gewinner kriegt für die Runde 10 Punkte, der Verlierer der Runde kriegt 9 Punkte. Wird der Gegner in der Runde angezählt, kriegt er sogar noch einen Punkt weniger, das ist eine 10 zu 8 Runde, ähm, geht sogar runter bis 10 zu 7, wenn er zweimal angezählt wird oder wenn er einen Punktabzug bekommen hat, wie, weil er ein Regelwerk verstoßen hat, zum wiederholten Mal. Ähm, also beim, beim Profi-Boxen ist es tatsächlich nicht so, dass, die, dass du dann gewinnst, wenn du mehr Treffer gemacht hast, sondern du musst mehr Runden gewinnen. Also du kannst ja, jetzt ja. du kannst jetzt die, erst, die ersten äh, zwei Runden gewinnst du so hoch, da, da, machst, da machst du 100 Treffer und gewinnst die beiden ja. Runden so, klar, verlierst du aber die nächsten äh, 10 Runden ganz, ganz knapp, dann verlierst du trotzdem den Was? Kampf. Auch, verlierst trotzdem den Kampf, Ach, weil, du, weil du musst, du musst ähm, beim als Beispiel, wenn du mal als Beispiel einen 12-Runden-Kampf, musst du mehr als sechs Runden gewinnen, um den Kampf zu gewinnen.
1: Ähm, ah, okay. Aber also selbst wenn du irgendwie zwei Runden komplett überlegen warst und der irgendwie zwei 3 Mal am Boden lag, wenn du die anderen Runden nicht so überlegen bist, hast du den Kampf trotzdem verloren.
0: Ja. Genau und ähm, Krasse. Und und das, das wissen tatsächlich die wenigsten und auch wirklich und auch wirklich wenige, die wirklich vier Boxen gucken, da ist es denn so, dass ein Kampf ganz ganz ausgeglichen ist, ganz ganz eng, jede Runde ist eng und dann gewinnt ähm, mhm. der gewinnt der eine Boxer jede Runde in, in der Wertung mit, mit 100 mit äh, 120 zu 108. Und dann sagt sich jeder, das es doch gar nicht, der Kampf war so eng, wie kann das sein? Aber es ist halt so, weil er je, weil dieses Punkt, das Kampfgericht jede Runde ganz knapp gewertet hat. Ganz knapp für den Einboxer. Und dann ja. ähm, so deswegen können halt auch diese Punkturteile so weit auseinander gehen. Da sind halt, sitzen halt Menschen, die das, die das bewerten und äh, jeder bewertet es halt ein bisschen anders. Ähm, klar,
1: ja. ja, klar. Also hängt auch viel von den Juroren dann ab, ne?
0: Genau.
2: Ja. Genau, jetzt, also das war jetzt dann sozusagen ein Sieg, Sieg nach Punkten. was Es gibt ja noch verschiedene Arten zu Siegen. Ne? Man gibt es gerade einmal das normale KO, dann das TKO. Also, was, was gibt es alles für verschiedene ähm, Arten an Siegen sozusagen beim Boxen? Ja,
0: Sieg durch Disqualifikation gibt dann gibt es halt den, den TKO, dann gibt es. Ähm dann gibt es auch den RTD, das ist, wenn jemand ähm, nicht mehr aus der nicht mehr aus der Ringecke einer Pause nicht mehr kommt, beispielsweise er gibt auf oder er ist verletzt oder wie auch immer, dann ist es ein RTD-Sieg. Okay. Ähm, ja, der klassische K.O., wenn jemand ne, bei 10 ausgezählt wird und kann nicht kann nicht wieder boxen. Dann gibt es die Aufgabe, wenn das Handtuch fliegt, das ist dann aber auch ein T.K.O., ja.
2: Und äh, dein, deine Boxbilanz ist, äh, wenn mich nicht alles täuscht, 21-1-0, ne?
0: Genau, und 16 davon von den Siegen durch K.O.
2: Und 16 davon durch K.O. Wow, das ist schon äh, ordentliche... Was, was ist es so ein Gefühl, wenn man, wenn man jemandem äh, K.O. schlägt? Also, das ist, ist na, das muss ja mental auch... Eine Erleichterung,
0: na, na, das, ja, ne? Ja, eine Erleichterung, ne? Der Kampf ist vorbei, die harte Vorbereitung hat sich gelohnt, ähm. Man ist happy. Jetzt war es im letzten Kampf so, dass ich wieder relativ früh gewonnen habe, Anfang der zweiten Runde oder Mitte der zweiten Runde. Das war ein schönes Gefühl, weil es halt auch echt ein, echt ein gezielter Schlag war und den ich halt auch lange, lange geübt habe. Allerdings hätte ich mir schon gewünscht, dass der Kampf ein bisschen länger gegangen wäre, aber lieber so, als, als nachher so einen Kampf auf Messerschneid ja. zu gewinnen, ne?
2: Ja, das ist ja auch was, ne? Man bereitet sich ja auf so einen Boxkampf äh, sehr lange auf einen Gegner speziell vor. Und, und dann kann es auch sein, dass man in der ersten, zweiten Runde die KO schlägt und dann ist es schon wieder vorbei.
0: Genau. Aber, ähm, du, du, aber, aber du musst halt immer davon ausgehen, dass es halt bis zum Schluss geht, ne?
1: Ja, klar. Ja, klar. Wie, wie, wie lange bereitest du dich aus so, aus so einem Kampf vor? Weil es sind ja auch schon... So, wie ich das mitbekomme, sind es ja schon Monate, die man sich da irgendwie darauf vorbereitet. Ne?
0: Ja, für, für so einen zwölfrunden so Titelkampf sollte man sich schon ja, ich sag mal zwei Monate auf jeden Fall vorbereiten. Ähm, Dann ist es ja auch so, dass man nach jedem Kampf auch mal ein, zwei Wochen ein bisschen Pause macht, weil man ja wirklich in der Vorbereitung, ich sag mal, kein Leben hatte. Ähm, <lacht> also das die, tatsächlich die, so. sie,
1: Also kein Leben hatte, weil, weil, weil man so viel trainiert? Wie, wie, wie viel trainiert man da so? jetzt schon also zwei
0: zweimal am Tag äh, sechs Tage aber man man verzichtet oh. halt auf alles ne ähm, beim Boxen ist es ja auch wirklich so so ein problematisches Thema mit der Ernährung mit dem Gewicht ähm, du mm. kannst eigentlich in der Vorbereitung sündigst so du gar nicht also weder Süßigkeiten noch irgendwelche Chips oder Alkohol und keine Partys und ähm, na, wenn dann so eine Vorbereitung vorbei ist und äh, die, die so lange ging, dann ist man halt auch mal froh, wenn man mal eine Woche mal richtig wieder reinhauen kann und äh, ungesund essen darf, zumindest ist es bei mir so. Und, ähm.
2: Ja, auf jeden Fall. Was ist, was ist dein so Go-To-Cheat-Meal nach dem
0: Kampf? Oh, tatsächlich meistens echt immer Burger, Cola, Pommes. Und geht dann, Burger dann, geht immer, ne? Ja, und ich, ich esse dann tatsächlich auch immer... Eine Woche nach dem Kampf nur schlecht, ähm, bis ich es gar nicht mehr sehen kann. Also, beim, also bei, ja. mir dauert, bei mir dauert es echt, echt immer eine Woche, ähm, dass ich dann sage, okay, jetzt reicht's auch und ähm, jetzt fühle ich mich selber schon eklig. und ja. okay. es, ist, es,
2: ist ja, es ist ja also ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Off-Season und Vorbereitung auf den Kampf. So beim Basketball oder Fußball hat man ja eine sehr lange Saison, wo man fast das ganze Jahr über fit sein muss und dann der, die Pause dazwischen ist auch immer sehr kurz. Beim Boxen ist dann da ein sehr großer Unterschied ne, zwischen Kampfvorbereitung und Off-Season.
0: Ja, wie wie? Also, ähm, bei uns ist es dann so, wie gesagt, ich mache dann so eine Woche Pause und dann starte ich aber schon wieder ins Training rein und bei denen, ähm, ich kenne viele, viele äh, Profifußballer, Profi Basketballer, bei denen ist es so, die spielen zwar das ganze Jahr über, aber die haben mhm. nur ein bis ein bis zwei harte Trainingseinheiten in der Woche. Also ja. halt jedes Wochenende ja. spielen. Und bei uns ist halt die Vorbereitung, die dann halt auch über zwei Monate geht, wo es wirklich bis auf die letzte Woche vorm Kampf durchgehend hart ist. Ne? Ähm, ja, ja. ja, von daher würde ich sagen, als Boxer schon unangenehmer. Ich würde auch lieber so ein bisschen immer äh, so durchgehend boxen, aber dann auch nur einmal die Woche irgendwie hart trainieren müssen. Das wäre glaube ich schon ja. angenehmer, als wenn du jeden Tag aufstehst ja. nach Vorbereitung, weißt jeden Tag wird dir den Arsch aufgerissen. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. Aber es wird
2: ja. Es wird ja ähm, immer in Gewichtsklassen geboxt. Ne? Also es kann jetzt nicht ein, ein 90 Kilo schwerer Mann gegen einen äh, knapp 80 Kilo schweren Mann kämpfen. Mhm. Ähm, was was da ja ein ganz großer Teil in dieser ähm, Kampfvorbereitung ist, ist immer das, äh, dieses berühmte Cutten äh, ja. in Kampfsportarten. Ähm, wie doll ist das auch beim Boxen ähm, äh, Teil von der Vorbereitung? Also Vielleicht ja. kannst du
0: auch noch mal kurz auf das Cutten genau, eingehen. Genau, ja, vielleicht ja. erklär
2: mal kurz, was das eigentlich ist.
0: Ja, dieses, dieses Great Cut heißt eigentlich, dass man dann ähm, probiert in der Vorbereitung viele Kilos zu verlieren, um dann halt echt in nativen tiefen Gewicht zu boxen. Beim Kampfsport ist es halt anders als beim Bodybuilding, ähm, dass du beim, beim Boxen musst du halt auch Leistung bringen. Ne? Ähm, wir, müssen, wir müssen 10 Kilo, also zum Beispiel ist es bei mir so, ich ver, ähm, verliere teilweise in der Vorbereitung 10 Kilo und muss trotzdem meine Leistung bringen. Also ich muss trotzdem äh, bei 100% trainieren. Ähm, und das ist dann schon hart, ne? wenn du äh, merkst, du verlierst, äh, verlierst wirklich Tag für Tag an Gewicht. Und Gewicht heißt ja, natürlich auch, du ja. verlierst halt auch, auch an Energie. Denn ähm, Klar. ja, ist das nicht immer schön, aber es gehört dazu. Und ähm, deswegen, halt ja des, des, deswegen halt auch tatsächlich halt auch tatsächlich dann die Woche danach, nach dem Kampf, dass ich mich dann komplett auflade und dann ja. Ähm, ja
2: es gibt ja äh, wahrscheinlich so ein paar verschiedene Herangehensweisen, da das Gewicht runterzubringen. Ähm, was man irgendwie so als so zu, schon fast äh, darüber diskutiert wird, ob das gesund ist, ist dieses extreme äh, Gewichtsabnahme nochmal so ein, zwei Tage vor, vorm äh, Wiegen sozusagen. Ähm, wo, wo die Leute dann irgendwie in heißen Badewannen sitzen und in, in dicken Pullovern auf dem Laufband, um nochmal das ganze Wasser rauszukriegen. Machst du sowas auch oder schaffst du es eher wirklich über den langen Vorbereitungszeitraum konstant ein bisschen zu verlieren, dass du am Ende dann auf dem richtigen Gewicht bist?
0: Ähm, grundsätzlich schaffe ich es eigentlich immer, dass ich, dass ich mit dem Gewicht... Ähm so näher der Kampf kommt, dass ich weiter runterkomme, ohne dass ich groß drauf achten muss. Klar, ich achte halt auf meine Ernährung, aber das Trainingspensum gerade ein paar Wochen vorher wird halt noch mal viel, viel härter. Ähm, jetzt war es im letzten Kampf so, dass ich da wirklich diesmal auch Probleme hatte mit meinem Gewicht und dann ist es halt so, dass ich dann eine Woche vor dem Kampf halt dann wirklich nochmal mit Schwitzanzug laufen gehen muss, ähm, was nicht ja. gesund ist. Aber zum Beispiel in der UFC ist es ja auch sehr, sehr beliebt, dieses ähm, klassische Entwässern. Und, ähm, genau, ja. Das halte ich überhaupt nicht für gesund. Das, das mögen die Organe überhaupt nicht. Letztendlich das wird ja auch
2: ziemlich heiß diskutiert, ne? Ob das, also weil das ja sehr, sehr ungesund ist.
0: Ja, ja. Also ich, ähm, das, wär, das probiere ich jetzt das erste Mal jetzt auszuentwässern jetzt nächste Woche. Aber, okay, ähm, okay. aber, aber einfach aus dem Grund, weil ich. Ähm, Montag in einer Woche in England bin, in Sheffield, und ähm, wer dort gescannt für ein Playstation-Spiel und da geht es halt wirklich nur darum, okay, du musst einmal in deinem Leben richtig gut und trocken aussehen und nicht, dass ich dann oh, yes. okay, nice. Ja, Und nicht, dass ich den einen Tag später dann im, im, im Ring stehe. Dann würde ich es nicht machen. Ja. Oder dann würde ich nicht entwässern. Ähm, jetzt ist es wirklich nur so, okay, dass ich einmal mich da hinstelle, einmal gut aussehe, ich muss keine Energie bringen, äh, keine, keine, keine Leistung zeigen und ähm, ich probiere es einmal aus, aber für also die Vorbereitung werde ich es auf jeden Fall nicht, nicht machen.
2: Wurde dann das, das, das Krafttraining ein bisschen hochgefahren und <lacht> die Kalorien ein bisschen runter und dann noch einmal schön entwässern wahrscheinlich?
0: Ja, ich habe jetzt relativ kurzfristig den Termin ähm, erfahren ähm, mit England, ähm, sodass ich jetzt irgendwie gucken muss, dass ich jetzt in den zweieinhalb Wochen, haben wir insgesamt gehabt, dass ich da gucke, das Bestmögliche rauszuholen. Also ich habe jetzt die Kohlenhydrate komplett runtergefahren, Fette auch fast ganz raus und ähm, Ernähre mich jetzt die nächsten also bis nächsten Freitag rein von Eiweißen und äh, Wasser ja. und fahre dann halt kurz vor Bist das Wasser richtig runter und äh, dann lade ich den einen Tag vorher richtig mit Kohlenhydraten auf, aber ohne groß zu trinken. Ne?
2: Ja, also es ist schon fast so ein bisschen Richtung Bodybuilding. Ne? Genau, und so, für genau. Eine Woche, ja.
0: Geil.
1: Ja. Ah, krass, aber dann kannst du dich also, du sagst, das ist für ein Videospiel, das heißt, wenn das Videospiel rauskommt, kannst du dich auch mal selber auf der Playsee oder so spielen.
2: Genau, das, das Spiel, das,
0: das, das, das erste Boxspiel seit elf Jahren für Playstation, Xbox, Computer etc. Also es gab tatsächlich elf Jahre kein Boxspiel. Geil. Und da ja, wurde ich da, wurde ich, da wurde ich vor Corona-Zeit angefragt, ob ich, ähm, ähm, ob ich die, der einzige männliche deutsche Charakter in diesem Spiel sein möchte. Und da habe ich natürlich zugesagt. Oh, geil. Ja, ja, Glückwunsch. Dankeschön. Und ich bin auch der Meinung, also dass das für mich immer so ein, ja. Also ich bin auch der Meinung, dass es tatsächlich noch nie einen deutschen Boxer in so einem, in so einem Computerspiel gab. Ähm, ich bin jetzt keiner, der, der, der irgendwie viel Konsolen zockt, eigentlich überhaupt nicht. Aber soweit ich das weiß, gab es noch nie jemanden. Das ist schon, schon eine Ehre und ähm, kann ich auch denke ich schon stolz drauf sein. Und deswegen möchte ich halt, auch, möchte ich halt in diesem Spiel halt gut aussehen. Ne? Ich meine, ja, ich habe ja klar. Ja, mein, mein, mein letzter Kampf dann liegt jetzt knapp einen Monat zurück. Dann habe ich anderthalb Wochen nur Mist gegessen. Dann war ich anderthalb Wochen <lacht> erkält, da, da war ich anderthalb Wochen danach richtig erkältet. Dann habe ich ähm, die Giselle Oppermann fürs Promi-Boxen vorbereitet. Also war auch nicht richtig im Training. Und dann kam halt die Nachricht, ja. hey, du musst in zweieinhalb Wochen in England sein. Ne? Ja, okay. das, war dann, das war dann für mich von 0 auf 100. Aber ich denke, wir kriegen jetzt das Bestmögliche raus.
2: Aber klar, ist natürlich eine große Ehre. Ähm, geiler Erfolg auch auf jeden Fall, in so einem Playstation-Spiel mal irgendwie sich selber spielen zu können. Das ist schon was, äh, was nicht jeder von sich behaupten kann. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Traum von jedem Sportler, glaube ich. Auf jeden ne? Fall. Ähm, aber wenn wir schon über äh, Erfolge reden, ähm, du, du hast ja 2018 den äh, WBO-Titel gewonnen.
1: Europameisterschaft
2: war das, ne? Genau. Ja, genau.
0: Was genau ist das für ein Titel? Ja. Ähm, ähm, ja, Europameister erklärt sich, denke ich, von selbst. Ähm, es gibt... Ja. Es gibt, ja, beim, beim Boxen ist es ja so, wie in jedem Kampfsport, da gibt es halt mehrere Verbände. Und ähm, ich sag mal so, es gibt nur einen... Es gibt nur einen richtig guten Verband in Deutschland, einen angesehenen, das ist der BDB. In dem Verband bin ich 2016 Deutscher Meister geworden. Dann gibt es... Ähm, eine an Europameistern gibt es zwei bis drei Verbände, die angesehen sind. Das ist einmal die EBU, dann WBO-Europameister und IBF-Europameister. Und dann gibt es, ähm, ja. ich sag mal, noch vier, vier Weltverbände. Wenn man in einem der vier Weltverbände Weltmeister ist, dann, äh, meiner Meinung nach kannst du dich auch Weltmeister schimpfen. Das ist äh, WBO, WBA, WBC und IBF. Und dann gibt es ähm, mhm. halt jeweils, jeweils gibt's halt auch noch, es gibt ja viel, viel mehr Verbände. Ich bin 2017... GBU Weltmeister geworden, GBU würde ich so hm, vielleicht sechs, äh, siebte angesehenster Verband ähm, weltweit würde ich ihn so so ansehen. Also schimpfe ja, ich mich nicht stark. als Weltmeister. Es war schön, dass ich den damals gewonnen habe, aber ähm, Weltmeister bin ich für mich, dann, wenn ich einen der großen vier Titel gewonnen habe, ähm, ja, also deswegen deswegen sage ich halt, mein größter Erfolg war Gewinn der Europameisterschaft.
1: Okay, nice. Aber das ist ja auch schon Europameister, das ist ja auch schon auch schon ein Ding. Aber hast du auch, also besteht da noch die, die Möglichkeit auch den Weltmeistertitel dafür mal zu kämpfen? Wie ist es? Also wie, wie entscheidet
2: man da? Wie, wie kommt man überhaupt an so einen Titelkampf?
0: Ja. Ähm, naja, du Weil es
2: ist ja es ist ja nicht so turnierbasismäßig, ne? Sondern.
0: Nee, das ist das ist ähm, erstmal erst musst du dir eine gute Bilanz aufbauen. Du musst halt eine gute Bilanz haben. Dann musst du ein Ranking im Boxrack, das ist so ein das, das ist so eine Datenbank wo alle Boxer ähm, gelistet sind. Dann musst du dich da relativ weit oben platzieren. Wobei das auch eine Wissenschaft für, für sich ist. Ähm, BoxRack ist eine private Seite. Und ähm, okay. ich bin der Meinung, dass da auch viel Schmuck passiert. Ähm, jetzt, hab, jetzt war es zum Beispiel so, dass ich letzten Kampf durch K.O. gewonnen habe und mit im Ranking gesunken. Und das sind so halt zum Beispiel okay. Sachen, die ich nicht verstehe. Also da gibt es keine, keine, keine klare Formel. Da hat man
2: auch keinen Einfluss drauf. so ne? Gar nicht,
0: gar nicht. Da gibt es halt auch keine ja. klare, klare Formel, ähm, was ja. du an Punkten äh, bekommst, wenn du gewinnst oder wenn du durch, durch Kau gewinnst oder wenn du, da gibt's nichts Klares. Also das, die ändern, die, ändern die, die Formel und die Rechnerei, und ändern die Gefühl täglich. Von daher, kann man da, von daher darf man da nicht ganz so viel Wert auf, auf Boxtrack ähm, legen. Boxtrack ist eigentlich, ja. finde ich, gut, ähm, weil man die Bilanzen sieht, wer hat gegen wen geboxt, wer hat gegen wen gewonnen. Also du kannst halt gute Quervergleiche da, dort sehen. Ähm,
2: Und Boxtrack ist sozusagen eine Internetseite, wo alle Boxer, alle Profiboxer sozusagen ihre Statistiken führen.
0: Genau, aber viel wichtiger ist es, dass man in den Rankings der Weltverbände ähm, weit ja. oben ist, weil dann hast du halt auch Anrecht, ähm, den Weltmeister rauszufordern und ähm, als ich Europameister geworden bin, ähm, war ich Platz 15 in der WBO-Weltrangliste und war dann tatsächlich ein paar Monate später sogar auf Platz 11, also es war so meine, meine beste Platzierung, Platz 11 in der WBO-Weltrangliste. Ähm, oh, das ist schon ordentlich. Ja, mhm. jetzt, ist, jetzt ist es so, dass ich eine gewisse ich höher momentan boxe, weil, ähm, weil ich einfach sage, ähm, wenn es solange keine großen Kämpfe kommen, lohnt sich einfach dieses Abkochen halt auch nicht an Gewicht. Ähm, für, einen großen ja, Kampf, für einen großen Kampf schaffe ich die 76 Kilo wieder, aber für, für irgendeinen 6- oder 8-Runden-Kampf, da muss ich mir das nicht antun. Ähm, und es sind halt auch ja. nur 3 Kilo Unterschied. Ähm, von, ich pendel so ein ja, bisschen klar. zwischen super Mittel- und Halbschwergewicht. Und Ziel ist es dann, ähm, ja, vielleicht Ende, Ende nächsten Jahres auch mal wieder da oben anzugreifen, ähm, wo ich meinen größten Erfolg erzielen konnte. Aber mal schauen, was, was Corona halt auch macht. ne
1: Ja, klar. Aber du, du meintest jetzt, du warst sogar auf Platz 11 bei der WBO, bei dem WBO-Ranking. Ab welchem Platz kann man denn dann den Weltmeister herausfordern? Gibt es da irgendwie so eine Down-Regel naja, oder sowas? Irgendwie? Du
0: du musst, du musst ähm, Platz 1 sein, damit du Pflichtherausforderer bist. Ähm, ja. Platz 1 oder 2. Ähm, allerdings gibt es halt auch teilweise... Ähm, gibt es halt auch freiwillige Pflichtverteidigung von, 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 von Weltmeister Also wenn du Weltmeister bist, dann kannst du auch frühzeitig eine freiwillige äh, Titelverteidigung äh, machen. Dann, kann, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen Verhandlungssache mit dem Weltverband. Ich denke mal so, wenn du in den Top 5 bist, dann hast du, dann hast du schon die Möglichkeit, so einen Wärmkampf zu bekommen. Ähm, ja.
1: ja. Ah, und du darfst aber auch also und ist es immer so, dass der Weltmeister herausgefordert wird oder fordert der auch, um seinen Titel zu verteidigen, Leute raus? Und wie ist es dann, wenn, sagen wir jetzt, ähm, du hättest den Weltmeister herausgefordert, könnt ihr dann auch einfach sagen, nee, gegen dich kämpfe ich nicht? Ja, oder? ich war, ich war okay. zu dem
0: Zeitpunkt zu zu, 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 zu niedrig gerankt. Also, ne? Mit, Aber sagen
1: wir, zu, oder also rein hypothetisch, der, der dritte Platz sagt, okay, ich will den Weltmeister herausfordern, hat der Weltmeister dann eine Chance zu sagen, nee, mache ich nicht? Oder
0: ja, also der der Weltmeister, der entscheidet, ähm, der entscheidet gegen wen er boxt, solange es noch in der Frist ist. Also du hast halt eine Frist, einen, einen, einen Titel zu verteidigen. Wenn er vor mhm. der vor der Frist hat, der hat der Anrecht, eine, wie gesagt eine freiwillige eine, eine freiwillige Titelverteidigung zu boxen. Dann kann er halt gucken, wen er wen er ja quasi herausfordert oder wen er als Gegner sich wählt. Ähm, verteidigt er den Titel nicht fristgerecht dann ordnet der, ähm, der Verband die, die, den, äh, den Gegner an. Dann halt dementsprechend die Nummer 1, die Nummer 2 ähm, in dem Ranking.
2: Ah, okay, verstehe, verstehe. Mhm. Ah, krass. Okay, ich, ich mache jetzt mal einen kleinen äh, Umschwung von, von äh, Welt, wie man Weltmeister wird zu, zu äh, du sagst so, in der Vorbereitung kann man, also da kannst, musst du auf alles verzichten und da ist Boxen zu 100% der Fokus. Wenn du jetzt nicht in der Vorbereitung bist und ein bisschen mehr Zeit hast, so was, was ist so, was was so ein Patrick dann in seiner Freizeit anderes macht außer Boxen?
0: Puh. ja, eigentlich lebe ich tatsächlich für diesen Sport ähm alles, was ich irgendwie mache, meistens dreht sich, dreht sich in irgendeiner Art und Weise um, ums Boxen. Ähm, mhm. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, ich bin, ich mache, ich bin auch viel im Social-Media-Bereich aktiv. Ähm, wie gesagt, das gehört, auch ja. alles, das gehört auch alles weitestgehend irgendwie zu meinem Sport. Ähm, wenn ich kein Profiboxer wäre, dann wäre ich da wahrscheinlich nicht so aktiv. Ähm, bin da, da bin ich viel, viel noch am Handy. Ansonsten gehe ich Gerne und gut und lecker essen. Hm. Ja, das äh, Essenskern. Ja. Ja. Essen, ich ja. <lacht> schlafe gerne und ähm, mache geleg gelegentlich mal was mit, mit Freunden. Aber ja, allzu viel bleibt gar nicht, ja. muss ich sagen. Also ich habe echt die letzten All fünf viel Jahre. bleibt nicht, ja. Ich habe die letzten fünf Jahre richtig Gas gegeben, die ersten zweieinhalb, die ersten zweieinhalb Jahre als ich Profi geworden bin, habe ich tatsächlich noch in Vollzeit gearbeitet, 40 Stunden die Woche neben meinem Beruf. Und oh, okay. ähm, ich habe was ja auch was hast du da gemacht? Industriemechaniker. Ja, Als Industriemechaniker okay. ja. Und ich habe ja, ich habe ja auch schon viermal selbst veranstaltet. Also ähm, ich bin ja quasi Boxer, wenn man so will, Manager und Promoter am einen. Ich habe ja kein Management, ich mache alles alleine und ähm, habe schon vier Veranstaltungen, Klar. vier Veranstaltungen selbst auf die Beine gestellt. Ähm, als ich Europameister geworden bin, tatsächlich sogar eine Veranstaltung mit 1.800 Zuschauern. Boah, ähm, ordentlich. Waren ja. das
1: auch die meisten, vor denen du gekämpft hast?
0: Ähm, oh, muss ich mal überlegen. Ja, ich habe schon, hab schon mal so vor, ich glaube, vor zweieinhalb, 3.000 habe ich auch schon geboxt. Ähm, oh, krass. Und ansonsten halt auch ähm, schon dreimal im TV, ne?
2: Oh, Nice. Ja. Mhm. Das ist, das, das ist, äh, boxen ist auch immer so, ich, ich finde es schade, dass, dass es in Deutschland nicht so in, in ein größerer Sport ist. Es wächst ja, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß nicht, äh, wie, wie du siehst, können wir ja gleich kurz drüber quatschen. Aber es wird, sieht auf jeden Fall, man, man sieht es nicht so
0: oft im Fernsehen. Ne? Nee, das, ähm, das, das liegt daran, ähm, meine Meinung, dass viele, viele. Ähm Boxstelle, ein, zwei Boxstelle, die wirklich gute TV-Verträge hatten mit ARD, ZDF, ähm, Z1, wie auch immer, dass die so ein bisschen das kaputt gemacht haben mit schlechten Matchmaking, also mit Kämpfen, wo im Vorfeld schon feststand eigentlich, okay, der eine Boxer ist so viel stärker als der andere und ähm, dass man im Vorfeld eigentlich schon wusste, wer gewinnt oder, das, oder mit harten, okay. Fedo, mit, mit harten Fedo teilen. Und damit hast du halt äh, die Zuschauer verärgert, hast schlechte Einschaltquoten gehabt und die TV-Sender äh, springen ab. Und ähm, ja, letztendlich ist es für uns Boxer halt ähm, ja, bisschen, bisschen unfair, weil wir reißen uns halt tatsächlich ja. äh, den, jeden Tag den, den Hintern auf und ähm, können das aber gar nicht... du nicht Arsch sagen. Ja, <lacht> können, das, können, das, können, das, können das aber halt... Also, wir haben keine Chance irgendwie ähm, auf große TV-Sender und ähm, das ist in Deutschland mhm. halt echt schade. Mhm. Und Wir hoffen, dass, das, dass sich das mit den Jahren jetzt wieder erholt. Ähm,
2: ja. Aber für mich als Außenstehender habe ich schon das Gefühl, dass, dass äh, die Aufmerksamkeit für Boxen und generell Kampfsport ähm, gerade auch durch den Einfluss von Amerika irgendwie doch auf jeden Fall ein bisschen größer wird in den letzten Jahren.
0: Ja, hoffen wir es mal.
2: Hoffen wir es. Ja. Ähm, du, du hast gerade eben schon mal kurz gesagt, dass ähm, du am Anfang deiner Profikarriere noch äh, Vollzeit gearbeitet hast. Ab, ab wann ist man denn Profi? Also es gibt ja beim Boxen dieses große Ding zwischen Amateur und Profi. Wie, wie wird es festgemacht? Ab wann ist man Profi? Gibt's da muss man sich da qualifizieren?
1: Und ist man, wenn man Profi ist, was mich interessiert, auch ist, bist du, wenn du Profi bist, automatisch besser als alle Amateurkämpfer? Ist das also hat es auch was mit wie gut du kämpfst zu tun, ob du Profi oder Amateur bist. Da ja, will ich hoffen. <lacht> ja, Nein,
0: ja, nicht. Nee, das ist das ist das ist nicht immer zu 100 Prozent ähm, gesagt. Es gibt tatsächlich auch Leute, okay. die die Olympiasieger geworden sind. Ähm, Olympisch ist zum Beispiel kein Profi-Boxen, olympisches Boxen. Es gibt Leute, die sind Olympiasieger geworden und was Besseres gibt es ja gar nicht mal im Amateurbereich und die sind aber nie Profi geworden. Ähm, und einige, die haben es nicht so weit geschafft und äh, haben trotzdem ihre Profilizenz bekommen. Also das ist nicht immer gesagt. Ähm, Profi okay, ist Profis, Profis nicht immer unbedingt stärker als ein Amateur, aber mit der Zeit und mit der Rundenzahl ist es halt, das Profiboxen ist halt definitiv nochmal viel, viel härter. Ne? Hm.
2: Wie, wie wird man denn dann jetzt so
0: ein, wie, wie kriegt man seine Profilizenz? Ähm, indem du einen Antrag stellst. Also Antrag du musst, du musst und dann geht es
2: geht's einfach darum, was du schon für Kämpfe gemacht hast quasi?
0: wieder wieder genau entschieden wird ähm, weiß ich gar nicht wie das Prozedere ist bei mir war es bei mir war es so ähm, dass ein Kumpel der schon Profi war der gesagt hat Mensch warum äh, probierst du es nicht mal bei den Profis ähm, das war schon, das war eine Zeit als ich eigentlich schon kurz vorm Aufhören war und hat er gesagt okay. ähm, warum probierst du nicht noch mal bei den Profis und ähm, ich habe mit 18 sogar schon mal also als ich 18 war habe ich mein erstes Angebot bekommen Profi zu werden was aber kein lukratives Angebot war und ähm, ja mit 26, glaube ich. Habe ich gesagt, ich will noch mal ein paar Kämpfe machen. Ähm, damals habe ich 90 Kilo gewogen. Ich wollte bei einem Amateur noch mal ein paar Kämpfe machen im Schwergewicht. Schwergewicht geht bei einem Amateur mit 91 Kilo. Dann meinte er, Mensch, was willst du bei einem Amateur? Ähm, Probierst es noch mal bei den Profis? Dann habe ich, äh, hab ich eine Lizenz beantragt, habe sie bekommen und ja.
2: Ja, okay. Alles klar. Ah, okay, jetzt eine Frage, die, die, mich immer, also die, die mich schon immer interessiert hat. Äh... Wenn, jetzt du so als Profiboxer, äh, ist schon mal, wie, wie ist, ist dir schon mal, bist du schon mal in einer Situation gekommen, wo du auf der Straße abends irgendwie da auf jeden Fall profitiert von hast, dass du Profiboxer
0: bist? Ja, generell. Also ich, also <lacht> ich, ich boxe ja generell, wie gesagt, eigentlich schon mein Leben lang. Und ähm, ich ja. denke mal, ich denke mal, dass du also da das, das hat immer einen Vorteil. Wenn du, wenn du es tagtäglich ausübst, dann ist es ja auf der Straße letztendlich nichts anderes mehr. Allein, wenn man einen Schlag ins Gesicht bekommt, dann wenn, du das, wenn dir das beim Training tagtäglich, tagtäglich passiert, dann ist es dann, ich sage mal, auf der Straße kein, kein neues Gefühl mehr für dich. Ähm, hm, hm. Ich bin schon, ich bin als ich, als, als, ich, als ich jugendlich war, schon das eine oder andere Mal in, in so eine Prügelei verwickelt worden. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich, seitdem ich Profi geworden bin, aus solchen Geschichten komplett rausgehalten, weil es halt auch extrem an Image schädigen kann. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Abends ja, halt auch fies
1: für die anderen, wenn du Profi bist und dem aus dem raus.
0: <lacht> ja, <lacht> nee. viele, viele wissen das ja auch und äh, wie, wie das dann so ist. Und dann, wenn man vielleicht abends um die Häuser zieht und wenn man nur auf dem Weihnachtsmarkt ist und einige betrunken sind, dann ist es halt so, dass man sich mit dem starken Boxer natürlich messen möchte. Und es ähm, ja, ist klar. dann halt so, dass ich, ähm, ja, darüber kann man halt nur lachen und darf sich nicht provozieren lassen. Und ich bin aber generell auch ein Typ, der, der sich aufgrund seines Sports nicht irgendwie abends groß rumtreibt, nicht in, nicht in Clubs geht, kein Alkohol trinkt und ähm, von daher von daher war es nicht ganz so schwierig.
2: Du ja. bist ja, du bist ja ähm, in, in Braunschweig zweimal Sportler des Jahres geworden, richtig? Genau. Genau, das heißt, man kennt dich dann sozusagen, es kommt schon vor, dass die Leute dich auf der Straße in Braunschweig erkennen, wenn du da Sportler des Jahres geworden bist, oder? Ja, ja,
0: definitiv, ähm, ich, ja, doch, also ich würde mal sagen, jeder, der so ein bisschen was mit Sport zu tun hat, der weiß eigentlich in Braunschweig, wer ich bin, also bin ich mir ziemlich sicher, ja, ja doch.
2: Ja, okay. Das, und, und du sagst, es kommt schon vor, dass die Leute dann wirklich, wenn die wissen, okay, da ist Patrick, der ist Profiboxer und ich habe jetzt hier vielleicht zwei, drei Bier zu viel getrunken. Ich will hier jetzt mal gucken, was er eigentlich drauf hat. So, das kommt schon vor, sagst du? Oder na, ist
0: zumindest früher mal vorgekommen? Ähm, na, früher war ich ja noch nicht Profi. Seitdem ich Profi bin, probiere ich mich wirklich irgendwie aus Diskotheken und so fernzuhalten. Aber ich, ähm... Ja. Ich weiß halt, ich, ich, krieg's ja, ich kriegs ja auch mit durch Mimik und Gestik und so. Und äh, ähm, Aber da drehe ich mich weg und gehe ähm, und, geh und wechsle dann halt den Ort.
2: Ja, ja. Der, der Konfrontation aus dem Weg gehen. Ja, am, genau. Ende, am Ende ist es ja für dich auch irgendwie dann so ein bisschen so, du weißt ja, dass du dem wahrscheinlich zu 99 Prozent äh, überlegen bist, ähm, dann, also es lohnt sich ja einfach nicht ne? und das ist ja auch immer schädigend. Ja, und, und außerdem ja
0: au bin ich auch ein erwachsener Mann und ich meine... Ähm Eben. Aus dem Alter ist man halt dann auch raus. Aus dem Alter ist
2: man raus. Auf jeden Fall. Aber trotzdem muss man sich ja, ich habe mir letztens äh, einen anderen Podcast angehört mit Mike Tyson, wo er erzählt hat, wie, wie mental er sich äh, immer darauf einstellt, in, in den Ring zu gehen. Weil es ist ja schon, du gehst ja dann in den Ring mit der Absicht, dein, dein Gegner, wer, der ja auch ein anderer Mensch ist, ähm, äh, K.O. zu schlagen im Idealfall. Und für ihn war das anscheinend schon eine ziemliche Herausforderung, sich mental so auf diese, ich sage, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Kriegsstimmung zu bekommen. Äh, hast du da auch äh, irgendwelche Rituale oder Schwierigkeiten oder irgendwas, wo du mental dich mit äh, vorbereitest sozusagen?
0: Ich habe jetzt auch in der letzten und in der vorletzten Vorbereitung habe ich auch einen Mentaltrainer sogar gehabt. Ähm, aber eigentlich, aber da ging es eigentlich nicht darum, wie die wie die mentale Einstellung ist vor dem Kampf, sondern bei mir ist sie eigentlich immer gleich. Ich gehe in den Ring rein und weiß, ich möchte mich für die harte Vorbereitung ähm, ähm, belohnen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich in den Ring gehe und sage, ich muss jetzt einen anderen Menschen verletzen oder schlimm K.O. schlagen. Das ist ganz im Gegenteil, ich bin sogar vor jedem meiner Boxkämpfe, als Profi war ich vor jedem Kampf ähm, in der Kirche und bete tatsächlich sogar noch. Für beide Sportler, ah, okay. dass, dass, dass wir da gesund aus, aus dem Ring wiederkommen. Ähm, ja. Aber Mike, Mike Tyson Ach, ist halt Mike Tyson. Vorbildlich. Ne? Boah, ja, ja, okay. klar,
2: auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich hab das hab, nur als Beispiel genommen. Ja. 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 ja, aber das ist eine gute Einstellung, vor allem, weil das hat, war auch was, was ich mich immer gefragt habe. So, okay, wie, wie kommst du damit klar, so Leuten weh zu tun, quasi, wie, 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 wie man das jetzt auch nehmen mag? Aber das ist ja auch, also es ist gut, sowas zu hören, dass du sagst, dass es dir mehr darum geht, also es ist ja ein bisschen auf dich fokussiert mehr, weißt du, ich will mich belohnen für die harte Vorbereitung, die ich hatte, etc. Also dann geht es gar nicht darum, okay, ich will den anderen fertig machen, sondern ich will einfach zeigen, dass sich die Training quasi gelohnt hat. So.
2: Ich glaube, das ist auch ein großes Vorurteil, was, was viele Leute haben, vielleicht auch Ältere oder die nicht so viel mit, mit äh, Profisport generell am Hut haben, äh, was, was so Kampfsportarten und Boxen ähm, gegenüber ist. Ja. ja, Dass es so stupides Draufhauen ist.
0: Wobei ähm, ich schon glaube, ja, das hoffentlich ist... Wobei ich schon glaube, dass es einige, einige Boxer gibt, ähm, die auch so diese Einstellung haben, Krieg. so. Aber ich bin da halt nicht so. Mhm. Also für, für mich ist es mhm. ähm, in erster Linie immer noch Sport.
1: Ja. ja, nee, klar, auf jeden Fall. Was mich auch äh, generell mal interessiert, ist so vor welchem Gegner, wenn du irgendwie mal einen Gegner hast, hast du einen Gegner, wo du so ein bisschen mit ein bisschen Bammel reingegangen bist in, in den Kampf. Natürlich bereitet man sich lange darauf vor und man ist im Idealfall super vorbereitet, aber... Ich persönlich denke auch, dass man trotzdem irgendwie einen Gegner hat, wo man so ist, okay, der, der hat es wirklich
2: drauf. Man kennt es ja auch aus an, allen anderen Sportarten. Es gibt ja so ja. Teams oder Gegner, wo man weiß, okay, da bin ich jetzt der Favorit und wahrscheinlich äh, bin ich besser. Ja. Und dann gibt es aber auch die, gibt's Spiele, auch die anderen Spiele, wo, ja, genau, wo man eher der Underdog ist
1: quasi. Wie, wie gehst du damit um oder hast du sowas schon mal? Ein bisschen Angst quasi vor dem Gegner oder so?
0: Also vom, vor dem Gegner Angst hatte ich noch nie und der werde ich auch, glaube ich, nicht haben. Ähm, Letztendlich ist es Respekt. Ich kriege immer nur dann ein mulmiges, mulmiges Gefühl. Also ich habe dann ein mulmiges Gefühl gehabt, als ich die viermal selbst veranstaltet habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt hier glänzen, okay. ich muss jetzt hier glänzen ja. und die Bestleistung bringen. Das ist halt immer ein, ein, ein beschissener Druck. Und ähm, tatsächlich, ähm, wenn der Gegner auf dem Blatt Papier vermeintlich viel, viel schlechter war dann war es dann wirklich so, dass ich dann wirklich manchmal in diesen Fällen nervös also nervös wurde, dass ich wusste, okay, okay ich, ich ich darf jetzt hier gar nicht verlieren. Also dieses Gefühl nicht verlieren zu dürfen, ist fast ja, noch ist fast noch ja, fast noch schlimmer, gegen jemanden zu boxen, wo man eigentlich der Außenseiter ist.
1: Ja, ja. weil du hast halt als Außenseiter hast du halt nichts zu verlieren und derjenige, der irgendwie super Favorit ist, hat halt auf jeden Fall was zu verlieren. Das heißt, als Underdog ist immer gut in den Kampf zu gehen, weil du, wie gesagt, nichts zu verlieren hast. Niemand rechnet zwingend damit, dass du gewinnst oder verlierst.
2: Ganz ja. genau, ja. ja, ja. Ähm, okay, ähm, was ich auf jeden Fall, ich komme ich komme ja mehr so aus dem Kraft- und Fitnesssport, also Crossfit, früher zwar Basketball, aber ähm, jetzt nicht mehr so viel. Was mich da auf jeden Fall interessiert, wie, ist so, wie sieht so eine Trainingswoche jetzt in der Vorbereitung aus? Wie viel davon ist, ist wirklich Boxen? Wie viel davon ist Sparing? Sparing für die die, die nicht wissen, was es ist es oder erklär du mal am besten, du kannst wahrscheinlich am besten erklären, was ist der Unterschied zwischen Sparring und normalem Techniktraining?
0: ein Sparring ist quasi Trainingskampf, wie, wie beim Fußball, das Freundschaftsspiel. Sparring, da kämpfst du mit deinem Trainingspartner, allerdings mit Kopfschutz ähm, im Training gegeneinander und ähm, haust nicht gegen Sandsack, sondern probierst halt dein, dein Gegenüber zu treffen. Also es ist quasi ja. Simulation des Kampfes schon.
2: Ja, okay, genau. Und wo ich eigentlich hinaus, äh, wo ich eigentlich hinaus drauf wollte, ist, ähm, wie, wie ist die Verteilung in der Vorbereitung in so einer typischen Trainingswoche zwischen Sparring, Technik, Cardio und Krafttraining?
0: Ähm, die ist komplett unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, in welcher Phase man der Vorbereitung ist. Ich fange mal an, wenn, ja. wenn, ich, wenn ich eine Vorbereitung rein starte, da ist relativ viel Kraft und Kondition, also da geht es wirklich um Grundlagen zu schaffen, ähm, wie ich schon sage, da mit, mit Kraft dann halt auch viel, viel dann auch mal ins Fitnessstudio, ähm, viele Läufe machen, vielleicht auch mal schwimmen gehen, dann geht das irgendwann ähm, hinüber in den athletischen Teil, wo man dann probiert, okay, die Kraft halt auch wieder schnell zu bekommen, dass man dann nicht zu steif ist mhm. und ähm, ins boxspezifische Techniktraining und dann geht es so meistens vier bis fünf Wochen vor dem Kampf geht in die Sparingsphase, da hat man wirklich drei- bis viermal die Woche Sparring, Pratzentraining, Training, Pratzen ist, ähm, wenn der Trainer diese, diese Art Handschuhe hochhält, also auch viel, viel Technik. Und ja, jedenfalls ja. auch nochmal ein paar Läufe und da fängt man dann schon an, auch schon wieder ein paar Kraft, Kraftgeschichten zu machen, Läufe zu machen, aber dann alles wirklich exklusiv. Da geht es dann darum, die Exklusivität reinzubekommen. Und eine Woche vorm Kampf, heißt es dann wirklich nur aufs Gewicht zu achten, ähm, okay. Ener Energie wieder aufzuladen, äh, fit zu werden, dass man dann an, an Tag X richtig fit ist, weil die Vorbereitung ist halt, wie ich schon gesagt habe, jeden Tag so hart, dass man dann irgendwann ähm, irgendwann so platt ist, nach dem letzten Sparring, dass man dann wirklich die Woche vor dem Kampf braucht, um, um sich zu erholen, damit man dann in dieser super Superkombination am Kampftag dann voll fit ist.
1: Ja, mhm. ja. Und, äh, was mich auch immer interessiert, weil in den Boxfilmen sieht man ja immer, dass super viel Springseil gesprungen wird. So, wie wie <lacht> viel springt man da dann tatsächlich Springseil? Das das
0: ganz, ganz individuell. Ähm, ich springe eigentlich vor ja. jedem Training Springseil. Manche machen es nach dem Training, ich mache es zur Erwärmung so ein bisschen 10 Minuten. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Vorbereitung... Okay, aber das ist
1: schon ein großer Bestandteil, ja? Ja, so, das, das schon. Aber,
0: aber einige springen auch kaum. Also ähm, ja. auch ganz, ganz unterschiedlich. okay. <lacht>
2: Das Ding ist, man im, im, im Boxkampf, man, man bewegt sich ja, es ist ja auch sehr, sehr viel Beinarbeit und man bewegt sich ja so ein bisschen auf- und ab hüpfend viel im Boxring, ne?
0: Ja, ja Boxen ist halt... Des, Boxen deswegen. Ist halt, ja, genau. das ist halt Deswegen springt man halt auch Seil, um das ein bisschen zu simulieren. Ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, Boxen ist viel Beinarbeit, aber es ist halt ganz, ganz viel Hand-Fuß-Koordination. Jemand, der das erste Mal zum Boxtraining gegangen ist oder jemand schon beim Boxtraining weiß, äh, war, der weiß... Das, wie schwierig das denn doch ist, irgendwie einen Schritt zu machen und gleichzeitig zu schlagen und trotzdem einen festen Stand zu haben. Also, ist, da spielen so viele Faktoren mit rein, ähm, ja. was man beim Zugucken gar nicht, gar nicht denkt. Klar.
2: Klar, jetzt hat Tabo da das, das Beispiel aus, aus den Filmen genommen äh, mit dem Springseilspringen. Äh, es gibt ja schon so ein paar, paar Boxfilme, die, die so generell, was Filmgeschichte angeht, ziemlich groß sind. So diese ganze, diese ganze Rocky-Triologie. Ähm, was ist so dein, dein
0: Lieblingsboxfilm? Oh, da habe ich gar keinen richtigen Lieblingsboxfilm. Es gibt so viele Filme, die ich schon hundertmal gesehen habe. Ich finde jetzt aktuell Creed 2 richtig gut, Creed 1 fand ich gut, South ja. Hammer-Filme, alle Rocky-Filme, dann Ali von Will Smith. Ähm, oh, ja, Ja, stimmt.
2: Ja, der Southpaw, den fand ich auch, also alle, die den noch nicht geguckt haben, auf jeden Fall eine Filmempfehlung. <lacht> ähm, so, jetzt, weil, wenn man Filme nimmt als kleiner Junge, sind, nimmt man, man es immer ganz cool so und denkt sich das vielleicht auch so ein bisschen als Vorbild, aber am Ende ist es ja dann so ein Film. Aber hast du, als du bo mit Boxen angefangen hast, oder vielleicht auch immer noch äh, jemanden als, als Vorbild, der, der jetzt von den anderen äh, weltberühmten Boxern, die es so gibt?
0: Ähm, ein Vorbild? Ja, also... Ganz oben steht für mich äh, Muhammad Ali, ähm, da, ja, kommt, auch, da ja. kommt auch lange nichts. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, einige, die sich im Boxen ein bisschen auskennen, die werden Floyd Mayweather kennen, ähm, ja. den finde ich auch super und Andre Ward, den werden die wenigsten noch kennen, ähm, das, sind so, das sind so meine drei Favorites.
2: Okay, okay, alles klar. Okay, ähm, ich weiß nicht, ob du die äh, anderen, äh, die ein oder andere Podcast-Folge, okay, die ein oder andere, wir haben nur zwei, <lacht> andere, äh, wir haben nur zwei online, ähm, gehört hast, aber wir machen ähm, immer so ein kleines Quiz noch am Ende äh, des Podcasts, das hatte ich dir, glaube ich, auch im Vorgespräch schon mal am Telefon erzählt, ähm, so ein Schätz-Quiz, ähm, ja. wo es einfach nur um Schätzfragen geht. Und ähm, einer von uns ist immer Moderator, also Tabu oder ich. Und der andere tritt sozusagen gegen dich an. Diesmal ja. äh, bin ich Moderator. Und ich und, gehe mit Patrick in den Ring. Ja, genau. Das und ihr beiden geht in den Ring. <lacht> okay. <lacht> ähm, und äh, genau, es sind fünf Fragen. Mhm. Ähm, und der erste, der sozusagen bei drei Antworten näher an der Lösung dran war, hat sozusagen äh, dann... Die, die drei Runden für sich
0: entschieden. Sagen Nein, wir okay. mal so.
1: ja.
2: meine, meine Bilanz ist übrigens 1-0. Ja.
1: Okay. <lacht> wie, wie,
0: wie, wie ist deine Bilanz?
1: 1-0. Ah, Sieg.
2: okay.
0: Ein ein Sieg keine Niederlage. <lacht> ja, so, da, viele,
2: so viele Quizfolgen gab es noch nicht. <lacht>
0: das, das ändern wir gleich. Das, ja, okay,
2: okay, gut, okay, gut, gut. Okay, also äh, wie gesagt, ich bin der Moderator. Und ähm, wir haben hier fünf Fragen, äh, es ist äh, alles oder nicht alles, aber die meisten Fragen sind sportbezogen, äh, zwei Fragen auch boxbezogen und ähm, ich glaube, eine Frage ist noch äh, ganz was anderes. Aber okay. Okay. ich, ich, ich fange einfach mal mit der, mit der ersten Frage an, okay? Okay, ja. Okay.
1: Ding, 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 Runde 1. Okay, also,
2: <lacht> ähm, ich fange mal mit der Frage an, ähm, wie viele Leute ähm, Live-Zuschauer... Ja, also wie viele Leute waren bei der Veranstaltung als Zuschauer ähm, die höchste Anzahl bei einem Profiboxkampf?
1: Ist das jetzt sehr schwer ausgedrückt? Also Was waren die meisten
2: Zuschauer bei einem Profiboxkampf okay. live, so kurz okay. ausgedrückt? Okay. <lacht> ähm, okay. ich also in sagen, der Arena jetzt, nicht Fernsehen? Also nee, so genau, so, ja. in der okay. Arena ja, quasi ja. vor Ort. Ich würde sagen, Tabo fängt an. Würde ich auch <lacht> sagen. Ja. Zu raten. Ja. <lacht>
1: uh, finde ich jetzt schwer. Du hast gesagt, du hast, am. also deine meisten waren 2.000, 3.000 als deutscher Boxer. Ich denke, in Amerika gibt es also so Mohamed Ali oder so Mike Tyson hatte bestimmt schon boah ganz schwer. Ich schätze mal, boah ganz, ganz schwer. Nein. Naja. Ich, ich, sag okay.
2: ja, ich sage einfach mal 10.000. Okay.
0: Ja, ich sage, es sind über 100.000.
2: Ja, okay, alles klar. Gut, ähm, ja, okay. also die meisten Live-Zuschauer beim Boxkampf, das gab es am 20. Februar 1993. Und zwar äh, haben Julio oder Julio Cesar Chavez gegen In Greg Haugen... Genau, in Mexiko, äh, vor 132.274 ja, okay. Leuten gekämpft. Ja, okay, ja. das ist unfair. Das jetzt, das ist unfair. Da <lacht> okay, also, vor <lacht> <lacht> äh, das war quasi ein riesiges äh, Footballstadion, glaube ich, ursprünglich. Ja, okay. Und ähm, die hatten alle Sitzplätze plus so ein Boxring. Ähm, kann, wie, wie groß ist so ein Boxring?
0: 6x6 Meter bis 7x7 Meter, kommt immer drauf an. Genau, also
2: relativ überschaubar im Vergleich zu so einem Footballfeld auf jeden Fall. Und das ganze Footballfeld war sozusagen auch noch mit Sitzplätzen gefüllt. Also es war oh, wirklich ja. komplett voll und dann 132.000 Leute. Okay, dann waren 10.000 ja gar nicht so, so vergessen. <lacht> okay, also die erste Runde ging auf jeden Fall äh, eindeutig äh, an Patrick. Okay, gut. Wir machen direkt weiter. Und zwar, mhm. äh, die Frage knüpft ein bisschen ähm, daran an. Ja. Ähm, und zwar geht es jetzt darum, wie viele Sitzplätze, ja, also richtige Sitzplätze, hat das größte Stadion oder Arena die Arena der Welt. Also jetzt nicht mit den Leuten inbegriffen, wie gerade bei dem Boxbeispiel, wo auch noch das Feld bestückt ist, sondern wirklich nur Sitzplätze in einem Stadion. Ich gebe euch als kleinen, jetzt nicht Tipp, aber sozusagen für Größenverhältnis, im Olympiastadion gibt es 74,4 Sitzplätze. Und in der Mercedes-Benz Arena... 17. Also so Fußballstadien haben natürlich deutlich mehr.
0: Okay, diesmal fängt aber Patrick an. Diesmal fängt Patrick an, ja. ja. Okay, diesmal fange ich an. Ich sage
2: 100 115.000 115.000 sagst du? Ja. Sitzplätze, okay. reine,
0: reine Sitzplätze,
2: ne? Reine Sitzplätze, genau. Ja. Okay, du hast, okay, ach, schwer, weil du hattest
1: davor gesagt, in dem Footballstadion waren 132 oder so, warte, mal, okay,
2: 115. Genau, im, im Footballstadion waren es 132, aber da war halt, wie gesagt, auch das ganze Feld ja, 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 noch, ja, ja, da ja. waren Stühle aufgebaut.
1: Oh, ich glaube, ich gehe entweder auf 114 oder 116, also mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ähm,
2: 116, sage ich. Okay, Tabo macht hier den Taktiker. Und sagt 116. Ähm, es sind, warte, es sind 100, ähm, ich glaube, genau, hier habe ich es. Es sind 150.000 ja. Sitzplätze. Krass. Und zwar ist das, ist das ein, 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 ein eine riesige Arena in Pyongyang, die äh, jetzt natürlich nicht offiziell, aber die ähm, gebaut wurde, um sozusagen den Namen zu haben, in Pyongyang da das größte Stadion der Welt zu haben.
1: Aber ja. bestimmt noch nie komplett voll gewesen.
2: Ich, ich glaube, es war, äh, als ich dies rausgesucht habe, ähm, stand, dass es einmal zu so einer, ähm, zu so einer Feierlichkeit irgendwie voll war. Okay. Ja. okay. ja, aber auf jeden Fall riesig. ne? Also ich weiß nicht, so ein Olympiastadion, so ein riesiges Fußballstadion, ne, ist dann einfach doppelt so groß. Äh, also das ist schon verrückt. Wahnsinn, ja. Okay, 1-1. Okay, es ja. steht 1-1. Gut. Gut, dann... Ähm, Kommen wir zu einer anderen Frage, es geht jetzt hier ein bisschen mehr um Sport, ähm, jeder wird es wahrscheinlich kennen, den Plank Hold oder auch Unterarmstütz genannt ja. ähm, Was ist der Weltrekord im Plank Hold, der offizielle Weltrekord also an Dauer Du, fäng,
0: du, fängst, wieder an. du fängst wieder an Ja, ja Tabu ja, fängt ja. wieder
2: an
1: oh, Es gibt da immer sehr, sehr übertriebene Menschen
2: Ähm also, alle, alle, die wissen, die das schon mal gemacht haben, die wissen, also, wenn man da zwei, drei Minuten in der Position hängt, wenn man das nicht so oft macht, wird es auf jeden Fall ja, schon richtig das anstrengend. Das fühlt sich auf
1: jeden Fall jede Sekunde an wie eine Minute. So. Ja, ja. Ähm, uh, ich würde sagen. neun
2: Stunden. Neun Stunden, okay. Oder zehn Stunden, zehn Stunden. Zehn denke Stunden, ja, okay.
0: Dann Denk, gehe ich tiefer mal. Ähm, du hast zehn Stunden. Dann ja. sage ich, ich sage acht mal. Ne?
2: 8,5. Okay. Okay. okay, ey, es sind 8 Stunden und 15 Minuten. Nein! Stark! Ja, sehr cool. ich, äh. oh,
1: was ist, machst du sowas auch manchmal im Training? Hast du, hast, was ist da so deine Zeit?
0: Ja, auch so 8 Stunden. Nein. Ja, ich weiß nicht, so ob so 4 Minuten schaffe ich auch. Ja, 4, okay. 4, ja 4, 5 ja. Minuten habe hab ich auch. Letztens Letztens ja. lustiges
2: Meme gesehen äh, auf Instagram, wo so war, wenn, wenn dein Doktor dir sagt, dass du nur noch eine Minute zu leben hast... Und der andere geht in die Plank-Position und dann fragt der Doktor, warum machst du das? Und er meinte, I'm gonna, I'm gonna make the minute feel a lifetime long. <lacht> ja, ja, also es, ist wirklich, es ist wirklich, die Minuten vergehen da so langsam in, der, ja. in, in dem Unterarmstütz. Okay, okay, gut, es steht 2 es steht zu 1. Uh, äh, jetzt muss ich mir ja hier, ich habe hier ja fünf Fragen. Äh, Patrick hat ja jetzt hier schon den, den, den Matchball sozusagen. Ja? Also könnte es jetzt schon für sich entscheiden. Ich muss mal gucken, was ich dann jetzt hier mir für eine Frage überlege beziehungsweise welche ich hier nehme. Ich denke, ich werde erstmal nicht, ich habe nämlich hier noch eine boxbezogene Frage, die könnte der Patrick eventuell wissen, darum nehme ich erstmal die andere. Ähm, die ist jetzt sehr, sehr ähm, nicht sportbezogen und ein bisschen auf unnützes Wissen basierend. Ja. Ähm, und zwar ist die Frage, wie viele Tage verbringt ein Deutscher durchschnittlich in seinem ganzen Leben auf der Toilette? Boah. Und wie zwar wie? in in Tagen angegeben. Ist in, 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 in Tagen angegeben. Also wirklich von so 24 Stunden. Von Geburt bis Ende des, okay. des, des, des Lebens. Ich glaube, der Durchschnittsmensch in Deutschland wird irgendwie Anfang, Mitte 80. Wie viel Zeit davon bringt man auf der Toilette?
1: Okay, am Anfang verbringt man sie ja nicht auf der Toilette. Ja, okay, also. <lacht> Aber, okay, ähm, ja. Aber diesmal fängt wieder Patrick an. Ne? Patrick ja, fängt wieder an, ja. Ich
0: sage, boah ist das nicht, nicht einfach. Hm, ich sage 950 Tage.
1: Okay, okay. 950, oh wow, krass, okay, so viel hätte ich nicht gesagt. Das sind ja drei Jahre, oder nicht?
2: Äh, oder mehr als drei äh, Jahre? Nee, weniger als drei, ein bisschen weniger als drei Jahre. Ja. Oh, puh. Was? Wenn es wirklich so viel ist, dann gehe ich... Dann also ich sitze auch mal, meistens schon immer mit Handy dann ein bisschen <lacht>
1: länger auf der Toilette. <lacht> <lacht> oh, okay, 900 Tage, ich sage,
2: oh, was? Das kann... Ich sag 700. Okay, okay. 750. 750, okay. Die Runde geht wieder an Tabo. Es sind 260 Tage. Oh wow, Echt? okay, krass. Es sind 200, okay, ich hätte krass. auch gedacht ein bisschen mehr, aber ich habe mir dann auch nochmal ausgerechnet und 260 äh, mal geguckt sind, sind äh, 8,6 Monate. War das man, schon, in schon man, also 8,6 Monate, die man wirklich komplett nur auf der Toilette verbringt. Ja, so ein okay, krass. <lacht> ja, okay, 2-2, okay, Matchball, oh oh. Ja. Okay, 2-2. Ähm, aber
1: jetzt nicht die Boxfrage als entscheidende hier. Ach klar, jetzt muss die Boxfrage ah, als entscheidende. Aber
2: ich weiß nicht, ob der Patrick die weiß, aber mal gucken. Und zwar ist die Frage, was ist die längste Siege, äh, die längste Serie... Ähm, von Siegen durch K.O. Schläge beim Boxen. Hm? Oh, das ist fies, weil ich auch noch anfangen muss.
1: Oh, das ist jetzt
2: eklig. Ja. Also, du meinst, was ist die Serie an Siegen durch K.O. quasi, ja? Genau, was ist die längste Serie an Profisiegen durch K.O.?
1: Oh, das ist eklig. Ach,
2: okay, ich muss raten. Ich würde sagen. Also vielleicht, äh, Patrick, du du äh, hast 21 Siege ne und 16 davon durch K.O. Ja,
0: meine längste K.O.-Serie okay, okay. war, ich glaube, 6.
1: 6, okay. Okay, gut, ich hätte jetzt irgendwas im zahn bereich gesagt, aber ich glaube, das müsste dann doch schon noch mehr sein. Okay. Ähm, vielleicht sowas wie, ah, 40, ich sag 40. Okay, 40.
0: Ich sag mehr. Ich sag also sagst du einfach 41. <lacht> Nein!
2: Und? Okay, ey. Patrick, du hast Tavo geschlagen. Nein! Ja, Glückwunsch. Du hast seine, du hast, du hast seine, seine Nullerbilanz auf jeden Fall äh, beendet. Ah, das ist ähm, so es, sind, es sind 44. Oh, was? Also, also, also du, kannst, hast, du hast trotzdem sehr, sehr gut geschätzt, oh. Tavo. Aber es sind 44. Das Wer das war da? ist gut das? Das, äh, das war Lamar Clark. Ähm, aus den USA, ähm, der hat gekämpft ähm, von 1958 bis 1960, in der Zeit waren diese 44 Siege, also der hat da teilweise, ich weiß nicht, da gab es anscheinend noch andere Regeln und ähm, der hatte da teilweise 5, 6 Profikämpfe an einem Abend und hat dann halt an einem Abend teilweise 5 Mal mit K.O. halt gewonnen. Ah, nervt.
1: Ah, das ja. tut weh
2: jetzt hier ein bisschen zu viel. Ja, okay. Okay, alles klar. Ja, Aber gönne ich dir, gönne ich dir. Sehr gut, sehr gut. Hat Patrick auch, auch, auch taktisch immer gut gemacht. Ja, ja. ja. Ah, nervt. Okay, ja. cool. Ja, sogar wir haben jetzt hier eine Stunde
0: Sogar auf ja. Ansage, ne? Sogar auf Ansage hier. Auf geworden. Ansage. Ja, ja, mit
2: ja, nervt. Ja, also, oh, Patrick hier nicht. die 22 1 Bilanz. <lacht> <lacht> Kannst du jetzt aufschreiben bei dir noch ja. in deine Bilanz mit rein. <lacht> Ja, okay, cool. Also jetzt haben wir hier äh, ziemlich genau eine Stunde gut gequatscht. Ähm, hat auch mega Bock gemacht. War ja, sehr interessant,
1: auch für mich vor allem als äh, Box-Newbie. Vielleicht fange ich auch mal an, mir aufs Maul hauen zu lassen. <lacht> <lacht> ja,
2: also ich fand es auch ziemlich cool. Ich bin auch äh, Box interessiert immer und gucke auch immer eigentlich die, 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 die größeren Kämpfe selber darum. Ähm, mir hat auch Bock gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß, Patrick. Ja, mega. Ähm, wann kann man deinen nächsten, nächsten Kampf genau, sehen? Genau, kannst ja nochmal sagen. Ähm, wann geht es bei dir weiter? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr nochmal boxen werde. Ich habe erst vor, vor vier Wochen erst geboxt und äh, durch Corona sind halt die Veranstaltungen ah, okay. auch momentan relativ gering. Ähm, ja, ah, relativ, entweder relativ kurzfristig noch dieses Jahr, wenn nicht Anfang nächsten Jahres. Okay, ja, cool. Okay. Wir, werden, wünschen, das,
2: wir ja. werden das auf jeden Fall mitverfolgen. Ja. Ähm, wir stehen ja eh ein bisschen in Kontakt ähm, Wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, checkt äh, Patrick überall ab, wo man äh, ihn findet. Ja, wir werden natürlich alles verlinken, Instagram ähm, und wo man dich sonst überall findet auf deiner Webseite. Ähm, Vielleicht könnt ihr auch demnächst Patrick äh, auf dem Computerspiel spielen.
1: Genau. <lacht> da bin dann ich im Spaß nächsten drauf.
2: Boxspiel. Ja, Im nächsten Boxspiel wird man dich auch sehen. Und ansonsten ähm, das war's, ja. Danke fürs Mitmachen. Ja, Mann, cool. Danke.
0: Danke euch. Ciao, ciao.
2: Ja, ciao, ciao. <lacht> <lacht> ciao, ciao.